0: Olá, eu sou a Silvia Zago e esse é o podcast Além da Lei, da ESA, da Escola Superior de Advocacia da OAB. Como você sabe, nesse espaço nós temos tratado daquelas demandas e desafios do advogado contemporâneo que não estamos aprendendo nos bancos das escolas, as chamadas soft skills ou habilidades humanas. Para me encontrar, basta procurar por Silvia Zago nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, que eu vou estar tá por lá. Para enviar sugestões de pauta, envie e-mail para sileliaszago.com com o assunto sugestões para o podcast. Eu vou adorar receber a sua sugestão. Bom, em primeiro lugar, as primeiras coisas. Vamos considerar que a gente vai iniciar agora um voo e que a gente precisa fazer um check-in. tá? Então, o nosso check-in de hoje vem com a fala do professor de Harvard e criador da Teoria da Inovação Disruptiva, o Dr. Clayton Christensen, também conhecido como gigante de Harvard, que infelizmente faleceu agora no início do ano. Ele fala o seguinte, garanto aos meus alunos que se dedicarem tempo para descobrir o propósito de suas vidas, um dia perceberão que essa foi a lição mais importante que aprenderam. Sem esse conhecimento, navegarão sem leme, açoitados, pelas águas agitadas do percurso. Uau! <risos> Bem, quem assistiu o último episódio sobre resiliência deve lembrar que eu falei sobre a experiência nos campos de concentração do Nick, o criador do conceito de resiliência. Segundo ele, a grande maioria das pessoas que sobreviveram aos campos de concentração foram aquelas que tinham algum propósito maior, né, que, que as ajudava a encontrar forças para passar por tudo aquilo. isso me chamou muito a atenção, inclusive comentei naquele episódio. Então eu decidi falar um pouco sobre propósito. Propósito no trabalho, propósito nos relacionamentos, propósito na vida. E para quem quiser se aprofundar nesse tema, nós temos inúmeros autores, mas hoje eu indico um artigo muito bom do professor Clayton, que está no livro Gerenciando a Si Mesmo, da Harvard Business Review. Também indico um dos livros que está na lista dos mais vendidos da história, Uma Vida com Propósitos, Para Aqui Estou na Terra, do Rick Warren, da editora Vida. Bom, quando eu falo em propósito, a primeira coisa que me vem à mente é qual é a diferença entre propósito, meta e objetivo existe mesmo alguma diferença ou eu só estou usando as mesmas formas é, diferentes ou usando formas diferentes para dizer a mesma coisa. Eu confesso para vocês que num primeiro momento eu encontrei alguma dificuldade para traçar é, essa linha divisória nesses conceitos. Foi então que depois de algumas leituras eu achei que ficaria mais fácil fazer a distinção entre eles é, se eu fizesse as seguintes perguntas, onde eu quero chegar, como eu quero chegar e por que eu quero chegar. Objetivo vai responder a pergunta onde, onde eu quero chegar. Meta responde a pergunta como, como eu farei para chegar aonde eu quero chegar. Ou seja, como eu farei para alcançar meu objetivo. E propósito vai responder a pergunta por que, eu quero chegar aonde eu quero chegar. Mas, resumindo, simplificando tudo, objetivo vai responder a pergunta onde, meta responde a pergunta como e propósito responde a pergunta por quê. E é claro que nessa meia horinha de podcast eu não tenho a pretensão de fazer nenhum tratado sobre a vida com propósito. Além do que, existem vários olhares sobre o mesmo assunto. Existe o olhar da psicologia, da espiritualidade, dos autores de autoajuda. E, sinceramente, eu acho que todos são válidos na medida em que me ajuda a encontrar alguma razão para acordar numa segunda-feira de manhã e sair para a vida com entusiasmo. E em tempos de pandemia. <risos> Se é... Uma coisa que eu tenho aprendido é que, de fato, a gente está vivendo na sociedade fluida de Bauman, onde tudo escorre entre os nossos dedos, como se a gente tentasse segurar uma clara de ovo nas mãos. Né? Todos os dias eu me deparo com essa mesma realidade. Os bens, os produtos que a gente consome, eles não são mais feitos para durar uma vida inteira, porque ainda não descobriram né? uma, uma, uma forma diferente de, de manter essa economia capitalista. Então, tudo é feito para ser trocado. E isso é, tem refletido, é, tem se estendido para os relacionamentos, para o trabalho, para as carreiras. Enfim, a gente vive numa sociedade que nada é permanente e tudo está mudando o tempo todo. E quando eu parei para refletir sobre isso, eu estava fazendo uma caminhada em uma praça bem arborizada e eu fiquei olhando para aquelas árvores imutáveis, soberanas, sempre no mesmo lugar. E pensei, como será que elas enfrentam o frio, o calor, a ventania? Bom, a primavera é a parte boa, né? Tempo de fartura, tempo de beleza, fase dos elogios. Tá tudo certo, mas aí o verão chega e a coisa começa a esquentar, literalmente. Aquele sol de 40 graus ressecando tudo, aquela falta de água. Para ajudar, em seguida vem o outono, né? E o vento do outono leva tudo aquilo que elas conseguiram juntar. As folhas, aquilo que as cobria e que dava uma certa sensação de proteção. Então, quando chega o inverno, com aquela garoa, aquele vento gelado, aquelas noites longas, ele encontra as árvores totalmente nuas, sem folhas, desprotegidas. E nem por isso elas deixam de existir. Fica ali, firmes, suportando tudo. Né? E cada uma cumprindo o seu propósito. E ao contrário do que a gente poderia imaginar, depois que elas atravessam... É, o rigor né, do inverno, parece que quando elas chegam na primavera né, elas chegam mais fortes, né, prontas né, para florescer. Então, se eu fizer um paralelo entre as estações do ano e as fases da vida, as estações da vida, eu tenho que me perguntar o que nos faria passar por todas as estações, por essas fases, e continuar firmes. Porque que a gente vai passar? A gente vai passar, <risos> certeza. Seria talvez o caso é, da gente ter ou acreditar em alguma coisa maior que não tivesse sujeita a essa fluidez, né? A esse caráter passageiro e efêmero de todas as coisas. Seria alguma coisa? que tivesse para nós o mesmo papel que a raiz tem para a árvore, que ajuda ela a se manter em pé, seja qual for a estação? Seria alguma coisa forte o suficiente que eu conseguisse suportar o bater das ondas da vida, que não são poucas e nem são fracas? <risos> Bom, até aqui eu estou falando desse algo maior que, em tese, é, me ajuda a me manter em pé independente da fase que eu estou vivendo e que me faz de uma pessoa mais resiliente. Né? Mas se a gente é, falar sobre aquele algo maior que me coloca para frente e que me impulsiona, como se fosse uma cenourinha. E se eu falar sobre isso? Eu gosto muito do professor Clóvis de Barros Filho. Ele é jornalista, ele é professor e atualmente quem conhece sabe que é um dos maiores palestrantes no Brasil Ele também tem um podcast bem bacana Que é o Inédita Pamonha, que eu recomendo para vocês Ele conta é, que quando ele estava no primeiro ano da, da escola né, Primeiro ano primário A professora dizia que o segundo ano é que seria o tal No segundo ano ele ouviu falar que o bom mesmo era o terceiro E assim foi quando entrou na faculdade, depois quando começou o estágio, depois nas empresas. Nas empresas em especial, ele ouvia dizer que o bom mesmo era ser gerente, ser diretor, CEO, CFO, ou seja, nunca o um momento no qual vivia era bom, mas sempre o um momento seguinte. E a pergunta que ele faz é, onde está a nossa vida? Aonde está a nossa vida? <risos> é claro que eu não posso esquecer que a minha vida não acontece no passado, não acontece no futuro, mas acontece aqui e acontece agora. Né? E é aqui e é agora que eu estou construindo o meu futuro, e é aqui e é agora que eu estou construindo o meu passado, quando eu estiver no meu futuro, certo? <risos> mas na minha visão, na minha experiência. É, ainda que a vida aconteça no aqui e no agora viver esse aqui e esse agora motivado por um propósito maior faz toda a diferença e isso eu não tenho a menor dúvida na verdade eu tenho absoluta convicção mas aí você se pergunta e se eu não tenho um propósito e se nada faz brilhar meus olhos como é que eu faço? Bom, aí eu respondo essa pergunta com outra pergunta. Como é que está a sua mente? Como é que está a mente de quem vive na era da informação, onde é bombardeado de informação 28 horas por dia? Como é que está a mente de quem vive na época dos excessos, onde tudo é hiper, tudo é ultra e nada é suficiente? Como está a mente de você? Advogado, advogada que é demandado a ter sempre tantas, tantas certezas, né? tanto conteúdo, tantas respostas, tantas soluções. Como é que está a sua mente? Como é que está a minha mente? Às vezes eu imagino a minha mente como o depósito da minha casa, né? que parece a visão do inferno. <risos> Não cabe mais nada, tudo misturado. São as malas de viagem, os enfeites de Natal, os presentes de casamento, os livros que eu já li. Não sobra espaço para mais nada. E às vezes a nossa mente é assim. São tantas informações, tantas demandas, que nos sobra espaço para pensar na gente, para pensar na vida e em alguma coisa que dê sentido a tudo isso. E eu também acho que além do impacto na vida privada né? você ter um propósito na vida, impacta diretamente nas nossas entregas na nossa performance profissional, porque eu enquanto profissional, enquanto advogada, eu não sou formada só de conhecimento e técnica eu sou formada por uma série de outros ingredientes que impactam sim e muito na qualidade do meu trabalho, vai impactar na qualidade dos meus contratos, na qualidade dos meus pareceres, das minhas defesas, do meu relacionamento com os meus colegas, com o meu gestor, relacionamento com o meu cliente. E isso, assim, essas coisas não são as únicas vantagens que a gente tem, né, tendo uma vida dirigida por propósito. O autor do livro, uma vida com propósito que eu indiquei hoje, ele lista mais algumas vantagens. Vamos lá. Então, ele fala que conhecer o propósito da vida faz com que ela tenha sentido. E que quando a vida faz sentido, a gente pode suportar quase tudo. E aí você vê o exemplo dos campos de concentração. A tal da resiliência para aguentar as mudanças e reveses da vida. São os nossos famosos Invernos existenciais. <risos> Ele diz também que conhecer o seu propósito de vida simplifica a vida. Né? É como se fosse um padrão, um guia, um roteiro né, que dirige as nossas escolhas, as nossas ações. Né? Eu fico menos sujeito a tomar decisões ou fazer escolhas por causa de uma determinada circunstância. É, em razão de uma pressão ou das variações do humor, muito conhecido também como TPM no universo feminino. <risos> Bom, segundo ele, tem um propósito na vida também produz entusiasmo, produz energia e quando ele fala de trabalho, ele fala o seguinte, é, ele diz que, na verdade, é o trabalho que não tem sentido que nos esgota, que consome a nossa força e quase rouba a nossa sanidade, e não o excesso de trabalho. Bom, ele fala também que conhecer o meu propósito também ajuda a fixar prioridade. Se eu não tenho um propósito definido, eu fico sem rumo. Né? Eu fico mudando de trabalho, eu fico mudando de relacionamento, eu mudo de carreira, sempre naquela esperança de que a próxima será melhor ou que será definitiva. Eu gosto muito quando esse autor ele compara os frutos de uma vida com um propósito com um raio de luz. Ele diz que quando a luz é difusa, sabe quando ela se espalha para várias direções? O impacto dela, é, da energia dela, é bem reduzido. Ao passo que se ela for concentrada, tipo um raio laser, ela corta até o aço. Ou seja, segundo ele, não há nada mais poderoso do que uma vida direcionada, do que uma vida com propósito. Bom, mas aí você pode estar se perguntando se existe alguma coisa que você possa fazer é, e que ajude a identificar um propósito maior na vida. Como eu disse lá no início, existem vários recortes, né? vários olhares para esse mesmo tema. Então, o que, que eu fiz? Eu compilei algumas dicas de fontes diferentes tá vamos lá vamos às dicas de hoje são sete dicas dica número um quais são os meus pontos fortes lembra que eu comentei aqui que nós temos mais facilidade de identificar nossos pontos fracos do que os nossos pontos fortes então agora é a hora de focar nos fortes naquilo que eu sou de fato bom é a tal da análise de feedback né onde é, um tempo depois que eu tomei uma decisão, eu olho para o resultado e comparo a expectativa com a realidade. E aí eu consigo identificar aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, aquilo que realmente quando eu faço eu sou muito bom, e aquilo que não vale a pena eu continuar assistindo porque aquilo não é para mim. Dica número 2. O que eu gosto de fazer? O que eu faço com prazer? Veja que aqui eu não estou falando naquilo que eu sou boa, mas naquilo que eu de fato gosto de fazer. Três, no que, que eu acredito? Quais são as minhas crenças? Qual é a, ré... a régua? Né? Onde está a régua da minha vida? Quatro, olha para a sua trajetória, olha para sua história, olha no retrovisor, né? vê o caminho que você percorreu e escolhe aquilo... Que você não vai mudar, né? Aquilo que você quer manter, aquilo que já deu certo. 5. É, se de um outro lado tem, se num primeiro momento eu tenho aquilo que eu vou manter e que deu certo, na 5, é, a dica é me afastar daquilo que não está mais alinhado com o que eu quero da vida, ou que já não faz mais sentido para mim. 6. Qual é o legado que eu gostaria de deixar para o mundo? Eu quero deixar algum legado para o mundo ou só vou deixar a herança? <risos> Sete. E por fim, faça um plano de ação com objetivos e metas alcançáveis, realistas, mensuráveis. Sobre fixação de meta... Se alguém quiser algumas dicas, eu falo sobre isso no episódio 8, no, perdão, no episódio 5, é, o episódio chama O Que Me Move, tá? E para finalizar, eu queria dizer que diante de um tema tão amplo, tão complexo, tão vital, eu acho sensacional a possibilidade que nós temos de escolher. Essa dádiva, que é a liberdade de escolha, que nos autoriza a decidir pelo melhor rumo, o melhor caminho e o melhor sentido que a gente pode dar para a nossa vida. E como costuma dizer um amigo meu, existe sim vida antes da morte. <risos> e assim nós terminamos o tema de hoje, mas não terminamos o episódio. Eu escolhi para o nosso check-out a fala final de um dos artigos do gigante de Harvard, nós começamos com ele e estamos terminando com ele. Esse artigo foi escrito logo após ele ter sido diagnosticado com câncer e diz o seguinte. Cheguei à conclusão de que o critério pelo qual Deus vai avaliar minha vida não é o financeiro. O que contará é cada indivíduo cuja vida eu toquei. Creio que assim será para todos nós. Não fique pensando em quanto destaque pessoal você obteve. Pense nos indivíduos a quem ajudou a se tornarem pessoas melhores. Essa é a minha recomendação final. Pense nos critérios pelos quais sua vida será julgada. E adote a resolução de viver todo dia, de modo que, no final, essa vida seja considerada um sucesso <risos> é isso aí pessoal por hoje é só e se você gostou se fez algum sentido para você compartilhe abraços, saúde e até o nosso próximo episódio